0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО Итак, дорогие друзья, продолжается yeah. наш новогодний эфир уже практически, и в студии появился он скромный, обаятельный, умный, боже мой, Кому ж такое счастье досталось? И не Дед Мороз. Да, не да, Дед Мороз. Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Рад добрый вас день, видеть. Добрый день. Вы знаете, вы действительно чем-то похоже на Деда Мороз. Вот такого ев да. европеизированного, побритого, интеллигентного, с умными и хитрыми глазами. Неужели Санта-Клаус? — Нет, нет, наш, именно наш Дед Мороз. Да, да. Дмитрий, сегодня, конечно, последний наш эфир в да. этот новогодний, новогодний день, предновогодний день. И, конечно, хочется поговорить и о русском языке, и об иностранных языках, но в преломлении к Новому году, к тому, как отмечают Новый год в разных странах, а вы объездили огромное количество стран. Но прежде чем мы начнем ваши воспоминания и ваше рассуждения, у меня вот такой вопрос. Скажите мне, а почему так происходит в этой жизни, что, если говорить о месяцах, по крайней мере, в русском языке, да то один месяц носит имя императора, второй месяц — это по латинице, например, номер этого, да, порядковый номер этого месяца и так далее, и тому подобное. И есть скажем так, хотя бы в, наши, вот, в наших 12 месяцев хотя бы один месяц,
0: который принадлежит нам, братьям славянам, нашему русскому языку, ну или славянскому? — Ну, в нашем календаре таких не осталось, не знаю, к счастью или к сожалению, но большей, а части, есть. большей части славянских языков названия сохранились именно свои, исконные, основанные на славянских корнях. Причем они разные в разных славянских языках. В чешском, польском, украинском, белорусском. И что интересно, что вот в языках бывшей Югославии, вот когда-то был язык, который называли условно сербо-хорватским, угу. сейчас они признаются как отдельные языки. О, даже Сербский, так? Сербский да. и хорватский. Так вот интересно, что в языке сербов, которые Православные по вероисповеданию э, Название Месяца Латинского происхождения А у хорватов, которые истинные католики Название месяцев происхождения славянского То есть они, э, несмотря на то, что Относились к западному христианству Были ну, под плотным контролем ну, да. Рима, тем не менее Сохранили свои славянские названия а все-таки как же так произошло? Почему? Как вы думаете, что в нашем языке, вот в русском языке,
1: ведь у украинцев есть, да, у белорусов есть абсолютно там, я вам сейчас серп, там еще что-то. А почему мы вдруг взяли исключительно только название
0: месяцев от римской империи? Ну, это э, в основном, конечно, э, кто виноват в этом? Какой Петровск, царь? Петровские дела, Петровские дела. Хотя уже до Петра э, звучали такие названия, как Януарий и феврари. Но, тем не менее, не было четко установленной системы. Летоисчисление, как мы знаем, велось от сотворения мира. Угу. И там было на 6 тысяч, продлевало нашу жизнь, жизнь, да? на нашу жизнь, нашу историческую жизнь. И когда Петр проводил реформы, то вместе с летоисчислением были окончательно утверждены названия календарных месяцев, взятые из латинского языка. Но а, интересно, что первоначально в римском календаре все названия месяцев были э, соответствовали порядковым номерам. Первый, да. второй, третий, а как Это четвертый. звучало на древнеримском языке. А. На, на так вот интересно, да. что первый месяц, который примус, примус это первый, сразу получил название какого месяца? Какой? Ну, как в январе. Нет. Первым месяцем был март. Да ладно. И... Хотя, да,
1: в Марс, а, весна, да, и да. Потому что самые ну,
0: римляне были а, крутые воинственные угу. а, люди, а, поэтому для них главным божеством был Марс, бог войны, ну, да, такой бог-мачо. И, а, собственно, из порядковых номеров остались а, месяцы, начиная с сентября. То есть сентябрь, угу. это, это 7 да. октябрь 8 а -а -а. ноябрь 9-й и декабрь десятый. А теперь, да, теперь понятно. Я думаю, что ж такое получается, Ну,
1: это не суразится. Но я представляю, как было хорошо. Да. Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником восьмого примуса. Ну, тоже
0: неплохо звучало бы. А, сижу примус починяю. Да, сижу примус починяю. Вот. Ну и за особые э, заслуги перед э, римским народом, перед империей июль и август получили название. Э, ну, раньше они тоже были э, соответственно какой-то седьмой, пятый, шестой. Э, Получили название Июль и Август, в честь Юлия нашего Любим Цезаря, Цезаря да. и августа.
1: император Августа. Скажите, а если мне не изменяет память, в свое время после революции хотели поменять
0: название всех месяцев? Или это досуже домысла? У нас только хотели. А вот во Франции, после французской революции, таки поменяли. Таки поменяли, да. И было полностью отменено аристократическое феодальное летоисчисление. Нет, mm, при... это не мы придумали, <с dunno> революционеры. <с dunno> да, это конец 18 века, это якобинская диктатура. И только Наполеон потом вернул уже традиционное название. А так были первый год новой эры, революционной эры. Это был, соответственно, 1789 год. И так далее. То есть попытки такие были неоднократно. И... Но интересно, что когда менялись какие-то названия, ведь э, месяц месяцем, но есть еще название дней недели.
1: Ну да, это тоже, кстати, очень которые, интересная история. Которые
0: да, тоже все э, ну, так сказать, таят в себе названия, э, имена каких-то языческих богов.
1: Как? Ну вот. Я просто Пятница знаю, это вот, друг Робизона Круза, но вот это единственный языческий друг. Пятница — это друг Робизона Круза,
0: а Пятница, как День недели, это друг Венеры. Потому что Изначально, ну, допустим, французский французски это «Vendredi», yeah, по-итальянски «Venerdi» Венерди это «День, день Венеры». Oh. Это Венера, богиня любви. Ей соответствовала в северных языках, в скандинавских языках, богиня Фрейя. Поэтому «Friday» mm — -hmm. это только в отдаленном будущем стало именем спутника Робинзона Круза. Ну, да, а да, изначально да. это день богини Фреи, которая, в общем-то, соответствовала Венере в скандинавской мифологии. Слушай,
1: а суббота, mm. вот шаббат и суббота, там, и там 2Б, и там 2Б, это
0: тоже имеет какую-то связь? Mm. Абсолютно. Mm. Да ладно. А, суббота, шаббат — это а, древнееврейского происхождения слова, Хотя, если мы посмотрим на европейские языки, вот в русском языке мы взяли а, суббота, а, скажем, Saturday uh — -huh. это день Сатурна. Да. День Сатурна, да. То есть а, зашифрованы во многих европейских языках названия а, языческих богов, либо же планет, которые, в общем-то, тоже соответствовали языческим божествам. Uh -huh. И первыми богами или планетами, планет, планетными сущностями, uh -huh. которые определяли построение этого недельного графика. Воскресенье — это был день солнца, sun day, mm -hmm. или по-немецки zon tag. Да. Понедельник — это день луны, mon day, mon tag, по-немецки. Слушайте, я только сейчас начал понимать, что это действительно так. Да, более того, скажем, в итальянском языке день луны, lunedì, mm -hmm. lundì на французском, да, тоже день луны. То есть У разных народов, разных языковых семей, тем не менее, понедельник всегда был лунным днем. Может быть, поэтому он воспринимается как тяжелый день, да, да. день начала трудовой недели.
1: Слушайте, я понимаю, что, конечно, это не относится к филологии и, тем более, к языкам. Но э, ведь строился по-разному, скажем так, не только летоисчисление, но и, например, выходные дни. Я с удивлением узнал, что, оказывается, после революции была шестидневка, когда люди работали не семь дней да, и в выходное воскресенье, а работали шесть дней и один выходной день. То есть была шестичасовая, шестидневная неделя просто. Не рабочая неделя, а просто неделя. Не знаю, как они умудрялись там впихивать это в месяца и все остальное. Но вот и был, значит, вот шесть дней отработали, выходной. Шесть дней отработали, выходной. То есть выходной день все время приходился не обязательно на субботу, да. А он мог приходиться там на среду, на это, на это, на это. Я думаю, ничего себе, вот как -то тогда издевались. Вот жили люди. Вот да? жили люди, да. Но это ладно, бог тебе. Возвращаясь к Новому году. Все-таки мы говорим все время Новый год. А, ну и, конечно, знаем, что Петр Первый да, впервые ввел в нашей стране что Новый год — это 1 января, до этого был 1 сентября, а до этого был тоже, по-моему, у нас чуть ли не 1 мая Новый год.
0: — Ну, э, традиционно Новый год воспринимался как э, начало оживления природы, то есть это скорее было связано э, с весной, чем mm -hmm. зимой. А точнее это с, э, с днем равноденствия. Mm -hmm. Равноденствие оно приходится либо на 21 марта, либо на 21 сентября. А, соответственно, а нынешний Новый, Новый год, он скорее привязан к дню зимнего солнцестояния. Ну? И ему соответствует летом тоже обязательно у всех э, народов был какой-то языческий праздник, День Ивана Купалы. Э, потом многие черты его перешли в Троицу, которые празднуются в конце июня. А вот удивительно, когда
1: Вот удивительно, как языческие праздники потом переходили в православные, католические праздники. Такой происходил
0: симбиоз разных веросповеданий. Но это отдельная история. Да. Более того, в таких, казалось бы, традиционно исламских странах, мусульманских странах, как, например, Иран, в некоторых других, сохранилось празднование традиционного Нового года, которое называется Наурыс или Наврус. Навруз. Навруз да. Буквально по-персидски означает «Новый день», то есть день восстановления, э, воссоздания Вселенной, э, который ведет начало со времен зороастризма то есть э, религии огнепоклонников. Ты это еще абсолютно, абсолютно доисламская. У народов э, Средней, Центральной Азии, у многих тоже празднуется, Казахстан, э, Таджикистан, некоторые другие. То есть интересно, что вот это оживление э, и целый ряд ритуалов, целый ряд обрядов связаны именно вот, э, с э, периодом весеннего равноденствия, которое, э, так сказать, провозглашает... В возобновление мира Возобновление жизни, приход весны
1: Я понимаю, что мы не можем залезть сейчас в голову Петра Первого, все-таки как вы думаете, а что заставило его Перенести 1 января вот, Новый год на 1 января С осени? Бюджет, не знаю, там Или подведение итогов или
0: просто... Я думаю, ему настолько понравилась Во-первых, военная униформа Западного образца Основа кораблестроения Западного образца В первую очередь, голландского все остальное было просто как, как довек, да. как, да, как довесок, как бонус. Э, вот такие Ну да, ну ничего, зато, но с другой
1: стороны, зимой действительно вот, хорошо отмечать Новый год, такое хорошее. Ну, и после
0: этого уже такое ощущение, что уже э, ближе Весна, к весне, да, уже да, уже день
1: прибывает. Дмитрий, так как вы полиглот, то придется вам сейчас ответить еще за нескольких персонажей новогодней компании. Это, конечно, Дедушка Мороз и Снегурочка. Как, в принципе, и Санта-Клаус. Ну, начнем, наверное, с Дедушки Мороза, да? Скажите, пожалуйста, это действительно, что Дедушка Мороз, это, скажем... Ничего, это... что и без подарков. Да-да, это действительно, как такой прообраз Франкенштейна, который соорудили советские идеологи. Что до этого Деда Мороза не было. Ну, кроме Некрасова, У -у -у. который там, как говорится, написал небольшое полотно, посвященное этому дяде. Да.
0: Ну, мы знаем, что вот... Особенно в последнее время ведутся дискуссии. Иногда дискуссии, а иногда прямо даже возникают конфлик, конфликты э, по поводу соотношения Деда Мороза, Санта-Клауса, Святого Николая и так далее. Э, интересно, что Дед Мороз, э, вот именно как словосочетание, и персонаж которого он определяет. Он появился все-таки до революции и скорее отражает такие языческие угу. верования, потому что мы знаем, что сказка про Снегурочку, Островского, а, да, и соответственно и, и, и балетные, и оперные произведения, а, народные оперы. Угу. Есть, а, уже в этих а, произведениях присутствовали такие персонажи. Где-то Мороз, или Мороз, или Морозка, но именно вот в таком образе, ну да, Мороз, да. такого э, доброго, но ну, не всегда, впрочем, доброго, старика, который может и наказать, если есть за что по справедливости. Вот именно в таком наряде, именно в таком костюме, и э, мы знаем, что есть сказка про 12 месяцев. Да-да-да-да-да. То есть, в принципе, в фольклоре такой персонаж присутствовал, а при советской власти он был взят на вооружение, так как он не имел вроде бы никакого отношения к церковной традиции.
1: Ну, да. И, и поэтому был, был таким да, да.
0: праздничным, неопределившимся в политическом плане персонажем, который устраивал всех и продолжает устраивать до сих пор. Потому что вот я недавно читал, что даже в среде наших иммигрантов, которые диаспор, которые уехали из Советского Союза или из России, Продолжается празднование именно Нового года. Потому что в некоторых странах к Новому году относится довольно да, равность. Это, тоже да. это история, просто да. дата, да, 1 января. Ну и что? И поехали, в отличие от э, Рождества и так далее.
1: Mm -hmm. Скажите, ну а когда же появилась у дедушки Снегурочка? Кто и прилепил ее к этому
0: светлому образу? Вот Снегурочка это чисто наша. То есть это Потому что я не могу себе, не могу, по крайней мере, вспомнить на скидку традицию какой-либо страны, где рядом, будь то с Санта-Клаусом, олени там какие-то ну, есть, какие-то, да, какие да, да. да что-то что, что да. эльфы, да, олень, но что вот именно была Девочка. Снегурочка, да, вот такого. Вот мы, конечно, не будем спрашивать, в каких
1: отношениях они находятся, да. бог с ним, мы только же пусть свои фантазии включаются. И все-таки мне интересно, а вот до Нового года, хоть до Нового года, до падения царского режима, а кто дарил детям подарки? Uh, был такой персонаж, и вообще что объясняли детям, вот кто вручал им да, и клал под елочку подарки рождественские?
0: Ну, uh, это скорее не новогоднее рождественское. Ну да, традиция. рождественская, она, здесь, она, да, Она, конечно, была. И uh, помните, персонажи это три волхва. А, да. Три волхва, которые принесли дары младенцу Иисусу. Даже так. И вот это... Uh, Создание таких макетов, моделей ну, да. рождественский вертеп. Вертеп, да, Печное действие еще вот называли, то, то есть, в принципе, вот это действие, это и такая народная драматургия, и фольклорные персонажи а, строились вот вокруг этих волхвов, которые явились. Слушай, с точно, точно, стороны, точно, да. следуя за звездой. И прям разыгрывали спектакль Иисуса, кукольный. Да? Да, вот. да? Угу.
1: Так, ну теперь вернемся к нашему другу Санта-Клаусу. А, ну, в первую очередь, я вот тоже слышал такую версию, что вообще Санта-Клаус до определенного времени, это был тоже такой, ну, дедушка с сомнительной репутацией. И только одна компания по фамилии Coca-Cola решила сделать его брендом, и тогда они начали его, как бы так, раскручивать.
0: И он стал действительно национальным героем. Ну, э, что касается репутации изначально это был святой Николай. Это да. Мы это туда. Наш, наш чудотворец. А, это все-таки был наш да, чудотворец, да? Это чудотворец Мерликийский, который почитается и в восточной, и в западной церкви, У -у -у. и в православии, и в католичестве. А вот итальянский город Бари связан да. с ним. А, и, то есть, Клаус — это, в общем-то, короткая немецкая форма имени Николаус.
1: Николаус,
0: Клаус. Да. Поэтому, собственно, это уже перестало восприниматься как какое-то отношение к христианству, санта Клаус. Mm -hmm. Более того, мы знаем, что мы вот уже не единожды с вами обсуждали вопросы политкорректности. Yeah. Что сейчас вообще ну, в некоторых странах и местах считается неприличным поздравлять с Рождеством. Ну, no, в принципе, логично. Merry Christmas уже нежелательно выставлять на, на показ, а пишут скорее Happy Holidays. Счастливых праздников А вот Так очень обтекаемо, чтобы не обидеть никого
1: Ну, Я считаю, что это на самом деле По большому счету правильно, потому что, например, у нас есть Православное Рождество, да и католическое Мы не можем вроде бы не говорить о католическом Рождестве Но в то же время как в наш праздник еще впереди Поэтому чего зря трясти В то же время
0: есть Ряд, по-моему Не менее мудрых культур и стран В которых просто празднуют все праздники Почему бы нет? Давайте сегодня поздравим с Рождеством ну, в другой да. день Курбан-Байрам. В третий там иудейский, буддийский и так далее. Праздники.
1: Слушайте, а вы смотрите, наши слушатели, они очень увлеклись вашим рассказом. И тут пишут свои тоже версии. Вот нам пишет господин Аржанцев, Челнов, вы знаете, неделя по-русски, последний день недели, ничего не делая, понедельник после недели, воскресенье по-русски он нового огня, символ жизни, кресалом, воскресание, то есть воскресалом. Подарки дарили ряжные на Деду Морозу, Мара или Мор, или Смерть. Ну, в общем, вот такие версии тоже имеют место быть. И это ну, хорошо?
0: Ну да, это, это хорошо. Более того, вот эти языческие праздники традиции, они обязательно продолжают присутствовать. Если не а, в официальной какой-то форме праздника, то в массе каких-то суеверий, привычек Вот, кстати, традиций. Дмитрий, по
1: поводу суеверий. Вы знаете, мы уже говорили сейчас сегодня на эту тему. Вот сейчас, например, Настя, да, наш звукорестер, подарила мне коробочку шоколадных конфет. И я думаю, как это приятно, как это хорошо. Но я никому ничего не дарю никогда в жизни. Я считаю, что это пережитки прошлого. А вот действительно, кто нас заставляет все время дарить друг другу подарки? Это действительно тоже где-то из язычества? А,
0: это это э, присутствует фактически во всех культурах, у всех народов. И более того, это несет в себе некий такой магический смысл. Потому что, когда ты что-то даешь, запускаешь Чуешь, а? механизм во Вселенной, который, в конечном счете дает что-то тебе.
1: Так, понятно. Значит, я опять виноват. <свят> так, друзья, на секунду прервёмся. Напомню, что в студии находится наш полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим о Новом Годе, говорим о языке. И удивительно, как все сочетается и переплетается. Да, наш язык, наша жизнь, наши праздники — это действительно... Парадоксально. Мы сейчас искудно прервемся. Если у вас есть вопросы, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово МАЯК. Есть форум радиомаяк.ру и телефон прямого эфира 728-7171 код Горбаска 495. Боже, забыл про WhatsApp. И WhatsApp плюс 7, -7 103 -5 -5 -3 -3. Все. Мы прекращаем пока нашу дискуссию. Слушайте новости на Радио МАЯК. А сразу после новостей мы опять продолжим наш новогодний разговор. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжается наш праздничный предвогодний эфир. Напомню, в студии находится Дмитрий Петров, наш полиглот. Мы говорим о празднике, о Новом годе и о языке в том числе. Дмитрий, ну а теперь переходим к самому главному, потому что все-таки Новый год, кроме подарков, это еще и поздравления. Но прежде чем мы начнем. С вами говорить о поздравлении как лучше и как правильно поздравлять ее в разных странах на разных континентах. У меня вот такой вопрос по поводу вообще само, самого слова «праздник». Вы знаете, как-то я читал у американцев, что на самом деле, если в слове, чем больше в слове «звонких согласных», тем это слово более притягательно для человека. Это действительно так? Вот я сейчас посчитал «праздник», да? «Р», «З», -д». это же звонки согласные».
0: Да, потому что э, аналогия, фонетическая сторона, звуковая сторона слова — языка вообще, несомненно, имеет прямое отношение к тому, какой смысл заложен mm. в том или ином слове, словосочетание. И само слово «праздник», праздник, конечно, такое яркое, звонкое, блестящее. Да? Ну вот. да, 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 вот. да. Я всегда делаю это для себя сам, когда занимаюсь какими-то языками, и советую другим находить какие-то звуковые и зрительные аналогии, ассоциации с теми словами, которые мы осваиваем. То есть слово надо не только вот видеть, какие последовательность, каких букв его создают, угу. но и какое ощущение. Ну то да, такое вот профессиональная пр аналогия, да. да. Такое бум. Прям праздник это а, пробка в потолок, угу. а, звезды, снег то есть что-то такое уже а, блестящее. Но интересно, что само понятие праздник изначально ведь происходит от слова праздный. Ну да. То есть когда когда, пустой, да, Когда да. люди не работают, а учитывая первое значение этого слова в русском языке, «праздный» — это «пустой». Но «пустой» имеется в виду без работы, не наполненный mm -hmm. каким-то осмысленным а, трудом, а отданный, так сказать, безмятежному веселью. Интересно, что вот само понятие «праздник» в разных языках а, основывается на совершенно разных подходах. Вот если в английском языке это «holy day», это «святой день», «Так. Праздник это святой, святой день. день, да. То есть. А у нас э праздник день, день получается... приуроченный к имени э какого-то святого, mm -hmm. а, ну из э христианского э вероучения. Э у нас это день освобожденный от работы, скажем. Э есть э языки, в которых праздник э соответствует слову радость, mm -hmm. есть те, в которых а это звучит как э свобода, где-то спокойствие. То есть совершенно разные, отражающий менталитет разных народов подходы, именно даже в самом слове «праздник». И интересно, что когда мы поздравляем, то ну, мы знаем по-русски мы а, через предлог сыгры, «с» говорим «с днем рождения», да. «с Новым годом», «с Рождеством». То есть мы не определяем. А, во многих языках а, принято добавлять а, допустим Merry Christmas. Merry — это веселый. Но Happy New Year. Да. Счастливого Нового года. То есть у нас есть то то Рождество должно быть веселое, а Новый э, год должен быть счастливым. А вот э, по-французски любое поздравление, опять-таки, с днем рождения, э, с Новым годом или с чем-то еще, э, начинается со слова bon. bon. Хороший, хороший. хороший. добрый. То есть хорошего Нового года, хорошего дня рождения, хорошего аппетита. Это и, получается и так
1: далее. такой сущий, Дмитрий, это получается такой протоязык, да, это язык, который передает не только смысл, но и настроение в какой-то момент.
0: Абсолютно. И, соответственно, пожелание чего-то это связано с мистической передачей вот этого ощущения. То есть угу. мне хорошо, я хочу, чтобы всем было хорошо. Или э, я веселюсь, я хочу, чтобы все веселились. То есть это несет себе такие архетипические представления о том, что а, настроение, эмоции а, передаются от человека к человеку, ну в хорошем смысле, инфицируют. Слушайте,
1: Дмитрий, mm. вы знаете, когда я попадаю в компанию иностранцев, они все время меня смотрят такими большими широко открытыми глазами. А, когда я каждый раз, когда ну, мы выпиваем, я начинаю чокаться, и они говорят: "А что, говорят, что ты что постоянно чокаешь с нами?" Говорят. Ну, я хочу сказать, что я чокнутая, но дело не в этом. Я к тому, что а культура тостов это только в нашей стране, вот эти поздравления, да, что нельзя ни одну рюмку вот, вот просто так взять и вылить себе в рот. Обязательно должен быть повод какой-то.
0: Ну, опять-таки... Есть да, что-то сакральное в этом? Абсолютно сакральное, потому что выпивка, в общем-то, изначально была абсолютно мистическим, сакральным действом. И просто так а, вот заметьте, что до сих пор у нас сохранилось. Ну, во многих ситуациях, во многих компаниях говорят, ну что же, неужели мы как, не не, выпьем, не, да. нет, нет, как нехристи выпьем, не чокаясь и без, и не, как да, говорится, кстати, без тоста. Как То есть, нехристи, обязательно да. должен быть какой-то повод. Мы не можем просто с вами собраться, а, разлить некий напиток и выпить его. Нет, так нельзя. Мы должны посвятить это чему-то, естественно, чему-то хорошему. Как, как говорит персонаж одного фильма, э, сказать, чтобы все... Не, вы сейчас сказали, интересно, знаете, вот я все время слушаю вас, начинаю прислушиваться к словам. Вот вы сказали
1: «посвятить». а что такое «посвятить»? Это вот по святой, да, по осветить, да. осветить. Да. Да. Думаю, елки палки нас же, вот такие обычные слова русские, которые мы каждый день, а это на самом деле действительно в них заложен очень глубокий смысл. Как то же самое говорю, там
0: "здравствуйте", да. Я когда да? вдруг его перевел на русский язык, думаю, нас же какое интересное слово. Это пожелание и практически такое эмоциональная передача состояния здоровья. Да, здоровье. И это хорошо. Ну, а возвращаясь все-таки к пожеланиям.
1: Есть какие-то, скажем, устоявшиеся формулы, схемы, как должно быть построено поздравление? Потому что очень часто, особенно некоторые люди очень любят или слишком долго витиевато поздравлять, или наоборот коротко и не очень ясно, или наоборот начинаются с сарказмом. Есть какие-то, скажем так, ну вот абсолютно точно железобетонные правила?
0: Ну, э... Мы знаем народы, у которых культура произнесения тоста развита просто э, до, до некоего ощущения создания шедевра. Угу. Это, конечно, относится к грузинам, к некоторым другим э, кавказским народам и не только к ним. Когда застолье и произнесение тоста, произнесение пожелания связано с очень четко построенными формулами. То есть надо... Э, допустим, не обойти никого вниманием, сказать доброе слово про каждого, даже про человека, про которого вам нечего хорошего сказать, но тем mm -hmm. не менее, чтобы это пространство было заряжено позитивной энергией, это должно быть произнесено. И, естественно, это пожелание должно быть устремлено вне, то есть оно не должно остаться только между нами. Это некий посыл, некий энергетический заряд, который мы посылаем в космос.
1: Вот, кстати, да, меня удивляет, что люди... Ну, ты можешь, например, написать там смс или написать, ну, хорошо, открытку и поздравить это лично. Нет, люди хотят общественного, как говорится, общественного резонанса. И это значит, что мы просто посылаем в космос некие желания, которые хотим услышать потом из космоса обратно. Хорошо, это я тоже записал. Но, возвращаясь к языку и возвращаясь к Новому году, возвращаясь вообще к жизни человека. Вы знаете, что меня удивляет? Ведь э, очень часто к Новому году привращается вот будет Новый год, будет новая жизнь, да, будут новые реформы, будут новые и так далее, тогда тому подобное. А когда пришла вообще в голову мы, вот, в людям идея, что Новый год это некая рубежная история, что не просто связано да, с э, сменой климата, там времени года и тогда там
0: и тому подобное, или месяца. Прежде всего пришло осознание цикличности, цикличности времени. Uh -huh. uh, как все живое uh, замечает еще до человеческого состояния что мы видим смену времен года, uh, смену uh, положения солнца, холод сменяет тепло, uh, день сменяет ночь. Когда uh, появилось ощущение что есть некое кольцо, некая цикличность в нашей жизни, то uh, неизбежно появилось разделение нашего существования нашей жизни, или жизни деревьев, которые мы сажаем. Извините, а,
1: я да. <смех> провалился в крест, <смех> на... от ваших слов.
0: <смех> То есть можно считать, как говорится, по кольцам. А... Сколько прошло времени? И появилось осознание того, что есть понятие как возраст, есть некий предел. <смех> предел человеческой жизни, предел... Ну да, да все ...существования да, города, цивилизации, всего чего угодно. И, вероятно, мира. Поэтому... Каждый раз возобновление вот этого э, цикличного движения требовало нового импульса энергии. Все языческое мировоззрение основано на том, что мы должны помочь Вселенной двигаться дальше. Ну да, это
1: колесо истории. Но смотрите, да, получается очень странная история, история, история. С одной стороны, когда мы отмечаем Рождество, это понятно, да, это Рождество Христово и так далее, и тому подобное. Но мы никогда, мы никогда не думаем, вот в Рождество мы никогда не думаем о цикличности. Мы никогда не думаем о том, что заканчивается год и далее и тому подобное. Так вот, у меня возникает следующий вопрос. А почему тогда, например, в нашей стране, ну, ладно, там, советская история, они действительно решили сместить Рождество на Новый год, чтобы люди хоть что-то отмечали. Но все равно в некоторых странах культ Нового года — это культ, да, а в других как будто бы жизнь, она бесконечна, да, как река. И нет таких вот точных, скажем, засечек, что год поменялся, это следующий год, это еще этап новой жизни». С чем это связано? Да, я
0: заметил, вот последнее время, скажем, общался с представителями Китая, и меня что поразило, это их восприятие истории, как ну, в гораздо более широких масштабах, чем это принято среди нас и среди многих других народов. То есть для них события двух-трех тысячелетней давности, они как будто произошли вчера,
1: ну, да. и
0: главное, они все знают. То есть мы можем говорить о чем-то совершенно каких-то бытовых вопросах, но сослаться. Ну вот помнишь, как вот император такой-то сказал своему советнику? Ну да, то есть это мы, таким образом, как, и, как мы можем говорить о своих знакомых. То есть восприятие истории, восприятие а, мира и масштаба времени для совершенно иное, чем для народов, у которых более короткая история.
1: Я просто вспоминаю, я говорю, я все время вспоминаю эту историю, когда было, по-моему,.. 300-летие взятия Казани, и меня отправили, тогда еще работал на другом канале, меня отправили в командировку в Казань, значит, ну, не в Казани, Я поехал, как всегда, я не любил этих помпезных праздников, я поехал в какую-то деревню глухую, и там увидел сани, запряженную лошадью, они ехали по проселку, я остановил и спросил, говорит, скажите, просто, как вы относитесь к тому, что 300 лет назад Иван Гроз захватил Казань? А что мне вдруг мужчина повернулся ко мне и сказал, однако плохо. Я говорю, а что, почему плохо? Он говорит, однако, говорит, при то жить лучше было. Я говорю, чего? И он сказал, то так, у меня было полное ощущение, что это было только вчера. Я подумал. Что ему есть чем сравнить. Да, ему есть чем сравнить. Он говорит, однако, при жить-то было лучше. И я был очень удивлен и понял, что на самом деле для многих людей история, это вот как будто бы это сегодня, как будто это сейчас. Но ä, понятно, что эта тема неисчерпаема. Дмитрий, хочется спросить о ваших личных впечатлениях. Вы ведь отмечали Новые Года в разных странах. Чем они отличаются, скажем так, вот, встреча Новый Год в одной стране от другой?
0: Ну, мы знаем, что а, в некоторых странах это считается исключительно семейным, домашним праздником. Ну, во многом, скажем, в нашей культуре это так. В некоторых это, наоборот, сопряжено с какими-то массовыми гуляниями. А, причем не только в традиционных культурах, но, например... Мы знаем, в Соединенных Штатах там весь Нью-Йорк собирается ну, на да. Times Square и ждут, вот, когда опустится этот, шар. опустится этот шар. Последние годы это стало связано с какими-то такими, можно сказать, даже государственными ритуалами. То есть где-то должен упасть какой-то шар, где-то прозвучать какой-то колокольный звон. Что-то должно происходить. И мы видим, что в этом проявляется опять-таки вот это изначальное еще, пожалуй, языческое стремление к тому, чтобы началось что-то новое. Каждый, в том числе и вы, берет на себя обязательства какие-то для Нового года. Вот. И есть такое ощущение, что именно если это обязательство или пожелание происходит именно в новогоднюю ночь, то у него больше шансов сбыться. Потому что оно сопряжено с энергией миллионов людей, которые в этот же момент тоже чего-то желают.
1: Слушайте, Дмитрий, возвращаясь опять, все-таки, знаете, у вот меня эта тема не покидает от праздничных тостов. Удивительно, что когда мы произносим тосты или говорим да, так называемые, мы все равно переходим на какой-то немножко такой э, другой язык, неразговорный язык. Он такой немножко помпезный, вычурный язык. Насколько это обосновано? И надо ли это делать? Хотя, с другой стороны, я думаю, а как же если праздник, праздник надо как-то приподнимать.
0: Да, то, тост — это маленькая религиозная церемония. То есть это маленький языческий обряд. А... Ничего себе, mm
1: -hmm. вы сейчас хорошо
0: сказали. Я теперь буду каждый раз об этом mm -hmm. думать, когда поднимать mm -hmm. очередную рюмку. Да, в некоторых странах э, мне приходилось видеть, что например, люди перед тем, как вы выпить, чем вполне современный нормальный напиток, обязательно э, отливают несколько капель или брызгают, для духов предков, для сказать, окружающих э, божеств и так далее. Чтобы все было хорошо в этом пространстве, где мы производим наш ритуал.
1: Да, и самое главное потом, как это все сказать. Друзья, напомню, что в судье находится полиглот Дмитрий Петров, и мы говорим о русском языке, об иностранных языках, говорим о Новом Годе. И если у вас есть вопросы, милости просим, вы еще успеете это сделать. СМС-портал 5533, все сообщения начинаются с словом и ватсап плюс 7967 семь 103 5, 5 3, 3. На секунду прервемся и... Еще минут 5 и есть у нас 7, так что готовьте ваши вопросы или готовьте ваши уши. По заказу гостелерадио. Дмитрий, ну я могу вам сказать, напомню, что в суть находится приглой Дмитрий Петров. Все благодарят вас, благодарят за то, что вы ходите к нам, за то, что вы думаете, за то, что вы делаете уже все знаете, мне кажется, уже потихонечку сейчас откроет шампанское, начинает произносить толстое.
0: Но это хорошо. Более того, вот это ощущение передается прямо в студию. Да,
1: да. Только конфеты пока. У нас гость впереди. Дмитрий, вот если говорить нас действительно на самом обычном бытовом уровне. А с кем надо отмечать Новый год и где надо отмечать Новый год? И вообще есть ли такая культура, да, например, отмечать только дома, вот вы сказали, да, или наоборот, это куда-то уехать. Вот э, есть такие, скажем так, ну, рэперные точки в этом ну, празднике? Да,
0: мы знаем, есть такое, не знаю, суеверие или, или примета, что как э, Новый год встретишь, так его и проведешь. Ну, это да. Но э, при этом некоторые, те, кто заинтересован в том, чтобы жизнь осталась такой, как есть. Они стараются особенно не дергаться, проводить его в привычные обстановке. Есть другой подход. Хочется обновления, хочется уехать, наоборот, очень далеко, чтобы получить какие-то новые впечатления, новые ощущения и, может быть, внести какую-то свежую струю в свою жизнь. — Ну да. Я понимаю, почему я думаю вот все время знаете, о
1: языке. Вот мы говорим о языке, да? Есть такая история, у психотерапевтов она очень распространена, что когда человек, например, не уверен в себе, да, они ему пишут такие некие мантры. Значит, я самый талантливый, самый хороший, самый лучший и тому подобное. Я думаю, может быть, тоже нам пора сделать такие мантры на Новый год? Что мы ждем от Нового года? Как должен быть построен Новый год? Я только единственное думаю, сработает или не сработает.
0: Вот интересно, что. А, эта традиция писания, там, мантры или пожеланий. она довольно давно присутствует в разных культурах. Интересно, что а, это писалось исторически на разных языках. То вот, есть, а, скажем, в средние века, а в, в эпоху, ну, скажем, до XX века, эти пожелания писались очень часто на латинском языке. Вот мы знаем, что сейчас популярная вот эта серия книг и фильмов про Гарри Поттера, mm -hmm. там все заклинания, в общем-то, звучат на латинском языке. Потому что в латинском языке присутствует некая сакральность, это связь с древностью, mm -hmm. заряженность этой какой-то а, энергии, мо, достаточно мощной, чтобы желание могло воплотиться. И писали а, вот весь период Средневековья эти пожелания именно на латинском языке, хотя им уже не владели в обычной жизни.
1: Mm — Да. -hmm. Я слышу вас внимательно, Дмитрий, и вот еще раз убеждаюсь в том, как бережно относиться к своему языку, потому что... Вот, например, я скажу вам спасибо, Дмитрий. А вдруг перевожу, и, кстати, наши слушатели мне подсказывают. А что такое спасибо, да? Спасибо. Спасибо, Бог. Да, спасибо, Бог. Mm -hmm. Я думаю, елки-палки. А мы так вот говорим это просто спасибо, спасибо за сдачу, спасибо за mm -hmm. то, что там подали руку и так далее и тому подобное. Да, вы
0: знаете, я, я слышал иногда в некоторых местностях, в России, в сельской местности, как, когда говорят «Спаси Бог» или «Спаси Господь». Угу. То есть это внутреннее ну, с, да. о, о, ощущение связки еще присутствует.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за то, что вы были вместе с нами. Друзья, сейчас просто в суде появится Иван Чабак. Это театральный педагог, учитель всех голливудских звезд, в том числе и наших русских некоторых по имени Владимир. Фамилии не будем называть, зачем? И так все Машкову знают. Я к тому, что э, это действительно уникальный человек, она знает, конечно, об актерском мастерстве практически все. И будет очень неудобно прервать ее на праздничное словословие. До да, поздравления с Новым годом. Поэтому можно я вот все сердце, Дмитрий, поздравляю вас с Новым годом. Поздравляю всех наших
0: радиослушателей. Я присоединяюсь к этому поздравлению и надеюсь, что все наши желания на каком бы языке они не задумывались, обязательно сбывались. Да, друзья. И встречаем Ивану Чабак.
1: По заказу гост-телерадио. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.